0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Ich bin ja ein bisschen traurig, Gerd.
2: Ja, warum?
1: Ist schon wieder vorbei, das Jahr oh Ja, stimmt. Also, es ging auch irgendwie schnell rum. Irgendwie dieses Jahr, man oder? könnte ja immer weitermachen, aber immer muss man ja auch mal
2: durchschnaufen. So, so, so meinst du mal richtig so wieder bisschen so wie so ein Bär, so in den so Winterschlaf reingehen, Kräfte sammeln? Nee,
1: irgendwie? nee, ich finde, ähm, ich, wir haben ja letztes Jahr auch eine Winterpause gemacht. Ja, ja. Und damit moderieren wir unsere letzte Folge der Saison an, mhm. damit ihr das auch ähm, gehört habt. Nein, ähm, Abstand schafft irgendwie neue neue Eindrücke und vor allen Dingen auch, ähm, finde ich, so eine neue Einschätzung, was ist irgendwie, ist, ist es das noch, was wir da erzählen an Geschichten? Okay, damit das nicht so eine melancholische Nummer bekommt, möchte ich mal uns
2: selber wissen auf die Schulter klopfen. Ich weiß, du magst es nicht, aber ich mache es trotzdem. Ähm, wir haben heute die 26. Folge in diesem Jahr, die 46. insgesamt. Also wir haben, glaube ich, echt schon eine ganze Menge Sachen gemacht. Wir haben die Pause auch ein bisschen verdient, finde ich, weil wir jede Woche haben wir produziert. Wir haben tolle Gäste gehabt in diesem Jahr. Vielen Dank nochmal an Nadine. Also du hast echt starke ist super. starke mhm. Leute hier an, an, angekarrt. Ähm, wir haben ähm, tolle Produkte gehabt, wir haben echt spannende Plätze auch kennengelernt, wir waren auch viel unterwegs und so. Ähm, nichtsdestotrotz, so das ganze Paket, was wir gemacht haben, hat aber auch bedeutet, dass wir auch irgendwie immer wieder in diesem Lass uns mal eine geile Folge produzieren-Modus
1: waren. Und, so. und ich glaube, so eine Pause tut uns auch ganz gut. Ja, das meine ich ja. Und ähm, eigentlich müsste man den Jingle, das war Werbung, noch einspielen. <lacht> <lacht> da, genauso habe ich es gemeint. Melancholisch habe ich es gar nicht gemeint. Ich ja. ähm, freue mich, ich bin ähm, auch ein bisschen stolz. Ähm, ja. Und vor allen Dingen muss ich eins sagen, ich bin dir sehr dankbar, dass wir das zusammen machen, weil alleine hätte ich das äh, nicht durchgezogen. Und das kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen, der da draußen überlegt vielleicht auch was eigenes zu machen ähm, sucht euch irgendwie einen Soul Buddy den ihr da habt und äh, ich weiß der Begriff ist besetzt aber das ist eine andere Geschichte ähm, schöne Grüße an Steffi ähm, dann ähm, glaube ich werdet ihr ähm, da besser durchhalten denn ähm, danke Gerd ohne dich soweit oh -oh. Vielen
2: Dank. Ähm, kann ich nur zurückgeben, aber schön, dass du es sagst. Ähm, also ich ich habe mich gefreut, dass wir jetzt schon die zweite Saison hinter uns haben. Und ähm, das ist kein Abschied für immer. Das, was wir heute machen, ist die letzte Folge 2020, das Corona-Jahr. Und ähm, wir freuen uns auf 2021, denn wir haben einiges vor. Da kommt noch was auf euch zu. Also hört hin. Also ähm, achtet auf uns, bleibt uns treu, auch auf den Kanälen, die wir so haben und bedienen und bespielen. Die spiel spielen wir auch weiter.
1: Jetzt muss ich aber einsteigen. Das ist ja schon wie die Abmoderation. Na, das das du hast recht. Das mache ich ja. nachher nochmal. <lacht> genau, was, was, was wir euch gerne empfehlen möchten, ist ähm, ähm, kommentiert gerne, schreibt ja. uns irgendwie eine Nachricht über Facebook oder über Instagram oder auch direkt als Mail äh, in unser auf unserer Website. Hallo Camperman.de, Camperman. yes. Ähm, und Anregung, Inspiration, wenn ihr selber was zu erzählen habt, wenn ihr selber was erlebt habt, wenn ihr einen schönen Platz bereist habt, immer her damit, sind wir sehr dankbar und ähm, macht euch keine Sorgen, wir haben noch einiges in petto und ähm, wir werden da auch, ähm, ja, lasst euch überraschen.
2: Aber erstmal machen wir heute eine geile Sendung nochmal, weil wir wollen ja natürlich mit erhobenem Haupt hier rausgehen aus dieser Saison. Wir haben auch noch in dieser Folge ein paar schöne Sachen dabei und ähm, wir fangen mal ähm, ganz banal mit dem, warte mal, jetzt muss ich wieder... Mit Anmoderation reden. ist Ach, Ding das jetzt. kann doch nicht angehen. Also das, das wird sich auch ändern. Ist, das muss ja, sich ja, ändern, ja. das kann doch alles <lacht> nicht so. wahr sein. Bin ich doch endlich. Warte. Steh auf, wo du wohnst. Was ich total stark finde, ist, dass wir beide auch ähm, so ein bisschen ähnlich eh ticken in so bestimmten Sachen, ohne dass wir es manchmal glauben. So, ne? Das heißt also, du, wir, wir recherchieren und wir gucken und ähm, sagen, welche Produkte sind geil
1: und, und welche Plätze sind geil, welche Leute sind geil. Wir sprechen uns nicht immer ab im Vorwege. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, dass wir beide ähm, sagen, okay, nächste Folge oder wir nehmen auch manchmal Doppelfolgen auf, ja. habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Ähm, und dann sitzt man da und dann denkt man so, das ist ja ganz schön nah an dem, was damals schon mal war. Ja, ja genau. Ja, ja.
2: So, du hast in der letzten Woche, hast du ganz, ganz geil, du hast irgendwie so, so ein bisschen wegen so der Jahreszeit auch schon ein Herbstgefühl oder sowas, so ein bisschen über Wintercamping gesprochen. Und das, ähm, bei mir geht es genauso. Ich, ähm, ich bin mit meinem Wohnmobil noch nie mit dem Camper im Winter unterwegs gewesen. Aber als wir mal zusammen ähm, Skifahren waren, habe ich da drumherum auf diesen Plätzen Camper gesehen. also Wie geil ist das denn? Ne? Du bist fest mit deinem eigenen Wagen irgendwo hin und ähm, hast so eine Skier dabei, dann Snowboarder. Also ich kann nicht Snowboarder, bei mir sind es die Skier. Und steigt ähm, steigst aus. Der sieht gut aus in der <lacht> Und auf jeden Fall bist du dann irgendwie mit deinem Zeus unterwegs und kannst dann ähm, in deinem eigenen Bett pennen. Das fand ich schon ziemlich geil. Mit meinem Wagen. Und du hast keinen Doppelboden, ne? Nee, nee, es nee, wird zu kalt. Aber ja. generell finde ich die Idee ganz geil. So, und da ja. habe ich mal schon geguckt. Und ähm, ich war ja mal in Nassfeld Skifahren. Hm. Kennst du Nassfeld? Nur vom Namen war ich noch nicht. Ein fantastisches Skigebiet, 110 Pistenkilometer, mehrere ähm, so abgefahrene Abfahrten, also super groß. In Österreich ist das. Hm. Das ist im Süden von Österreich, ganz dicht an der italienischen Grenze. Schneesig, ja? Ähm, relativ schneesig, ist glaube ich irgendwie weit über 2000 Meter ja, dann, hoch dann und ähm, ganz geil eigentlich so, weil du hast äh, ja, Hüttendörfer und was auch immer, also wirklich schön, wirklich. Berg Romantik. Kurt, bevor ich vom Platz rede, ganz abgefahren, ich habe irgendwie mit, mit irgendwie Anfang 30 oder sowas oder Mitte 30 erst Skifahren gelernt, ich konnte das vorher nicht, ich war nie in den Hamburger Skifahren unterwegs, sondern wirklich irgendwie der Skier, ich, nö. So, das heißt, ich habe einen ähm, Schlumpfkurs gemacht, so habe ich es genannt, also mit den ganzen Kindern zusammen. So, so. Nee, du am Idiotenhügel mit <lacht> ja. den Kids. Das war total geil. <lacht> war total geil. Das heißt, also ich da zwei fast zwei Metern irgendwie so, die ganzen Kinder, die da todesmutig da irgendwie diese kleinen Hügel runtergefahren sind, ich da so wie so ein Angstvogel, so oh, 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 total geil. Aber das Schöne ist, ich hatte eine Skilehrerin, das war super und ähm, ich Was ist ihren Namen noch? Nö, aber das Lustige ist, die wussten meinen. Das heißt, immer wenn ich dann irgendwann später unterwegs bin, hallo Gerd, hallo Gerd, war großartig. Die war ja, ganz stolz. das
1: Leibchen noch an? oder? <lacht>
2: nee, aber die waren ganz stolz, dass die irgendwie <lacht> den großen Typen auf die Skier gewartet haben. Das, das ist ja auch nicht ohne, nee. ne?
1: Ja, aber dafür fährst du sehr gut.
2: Ja, du, ähm, warum ich die Geschichte erzähle, ist, also meine Frau fährt exzellent Ski. Und wir sind unterwegs und er sagt so, ja, keine Sorge, wir fahren irgendwie ganz entspannte Pisten, so hier können wir runter oder sowas, dann sind wir auf der Piste und dann hat sich dann später rausgestellt, das war eine schwarze Piste und ich bin, ich bin gestorben auf dieser Strecke, so quasi quer runter, so fast weniger gefahren als irgendwie geklettert, glaube ich, oder sowas. Ich bin gefahren, es war auch alles fein, ich habe es auch geschafft, war alles super, ich bin nicht hingefallen und so, alles ist fein, aber... Das war wirklich so eine so eine ähm, Steißgeburt. Das war wirklich so, so ein wirklich ins kalte Wasser reinspringen. Und seitdem habe ich Spaß dran. Also muss ich ehrlich sagen, weil ich dann auch keine Angst mehr davor habe. Mhm. So, Ich weiß, wie ich runterkomme. Ich muss nicht gut aussehen dabei, aber ich falle nicht hin. So. Und das, das hat mir ja. echt gefallen. Also Skifahren ja. ist jetzt tatsächlich in meinem mit meinem ähm, im Kosmos drin. Und darum eben halt dieser Platz, den ich vorstelle. Nassfeld. Bei Nassfeld. Ähm, das ist der Schluger Campingplatz Hermagor. Das ist ähm, vom Nassfeld so acht Kilometer entfernt. Aber das, ähm, das Tolle daran ist, du hast äh, von dort so einen Shuttle-Service und kannst dann ähm, direkt zu so einer kleinen ähm, Talstation fahren. Da habe mir aufgeschrieben, Millennium Express ist das. Das ist die Talstation ähm, bei Tröp Tröpolach. Da ist Millennium Express. Da kannst du direkt ins Skigebiet reinfahren. Das heißt, du bist nun relativ schnell dann auf der Piste. So. Der Platz selber ist nicht riesig groß, hat glaube ich so 80 Plätze, aber auch ähm, Komfortplätze, ähm, mit wenn du möchtest dazu buchen kannst du dir dann so ähm, deine Privattoilette und, und so ein kleines Privatbad, kannst aber natürlich auch die Gemeinschaftsdinger nehmen und kannst ähm, ähm, für kleines Geld eigentlich dort campen, aber wenn du ein bisschen mehr Geld bezahlst, auch so ein All-Inclusive machen und das hat es letzte Woche auch erzählt, irgendwie so dieses, im Winter ist natürlich auch geil, wenn du so einen Wellnessbereich
1: hast, ne, und braucht man irgendwie um guck mal wenn man nur eine Woche unterwegs ist und da Gas gibt früh morgens auf die Piste ja. und durchzieht dann ist man ja auch wenn man nicht gut trainiert ist auch am Ende des Tages ganz schön schlapp und total so eine Sauna macht einen irgendwie frisch und leicht und pumpt das ganze System nochmal durch also ich habe das immer gerne ja. und die
2: haben das da das heißt die haben wirklich einen schönen großen ähm, Wellnessbereich der nennt sich Alpine Spa und das ist dann in diesem All-Inclusive-Paket mit drin, kannst du also dann Saunen, die haben verschiedene Saunen da, die haben einen Indoor-Pool mit einer Gegenstromanlage und die haben auch einen Außenpool, der ist normalerweise im Winter geschlossen, aber um die Weihnachtsfeier und Neujahrstage machen sie nochmal auf, heizen den nochmal an und dann kannst du auch draußen dann irgendwie dann deine Zeit verbringen, was total
1: mega ist. In diesem Fall aber auch wieder corona-mäßig genau, nachschauen, Website, also, ne? Ich, ja. ich möchte da jetzt nicht umgeben, nee, ich, ich weiß nicht,
2: also generell bieten sie es an, ob sie es dieses Jahr machen, keine Ahnung, aber ähm, also generell das Angebot ist da hm. und die Plätze sind jetzt wie, ja, vom Preis her okayisch, ne? Also du fährst jetzt mit zwei Leuten, da gibst du so Pakete, die kosten irgendwie für eine Nacht zwei Personen 40 Euro, fährst mit zwei Kindern noch mit, zahlst insgesamt 45 Euro. In der Nebensaison, in der Hauptsaison, also auch um die Feiertage herum, kostet es ein bisschen mehr. Ja. Ähm, kannst einen Hund mitnehmen, die haben da auch eine Hundedusche und so, alles da. Und was richtig geil ist, ist die Umgebung. Weil, ähm, also Skigebiet, ist klar, mhm. aber in der Nähe gibt es noch den Weißen See, da gibt es auch eine Fernsehserie, hast du vielleicht mal gesehen, irgendwie so, irgendwie, auf jeden Fall. Ich drücke das immer weg. Also Weißen <lacht> ähm, ist 25 Kilometer entfernt von dem Platz. Und das hat, die, wenn es gefroren hat, wenn er dicht gefroren ist, die größte zusammenhängende Eisfläche für Schlittschuhfahrten. 25 Kilometer. Das heißt, du kannst da richtig irgendwie einfach mal Bock, wenn du Bock hast, einfach mal eine Tour auf, auf, auf Kufen machen. So. Ach, wie geil. Dann hast du ähm, Klagenfurt, ist nicht. Ja, Klagenfurt ist super. 80 Kilometer entfernt kannst du einen Tagesausflug machen, mm. so ist auch schön. Mm. Das heißt also, wenn du eine Woche da bleibst, du musst nicht nur Skifahren, du hast drumherum einfach noch so viel Fun.
1: Ja, aber du hast ja meistens den wochen Skipass gebucht genau. und dann bist du da irgendwie naja, abfahren an die, ne? an die Skibahn angeschnallt.
2: Willst du natürlich machen, klar, aber, aber mm. du musst es nicht. Du kannst mm. dich mal drumherum machen. Und Italien ist nicht weit, du kannst also wirklich dann auch mal über ein, zwei Hügel rüber düsen, dann isst du eine Pizza auf irgendeinem Hügel und machst du dann da dein Quatsch. ist ist
1: richtig geil. In ähm Sestrier damals ähm, Skifahren gewesen und das war großartig, weil die Atmosphäre auf einer italienischen Hütte ist nicht vergleichbar mit all dem, was man aus Österreich und der Schweiz kennt. Das ist der immer noch sehr günstige Espresso und auch die Sprache ist einfach, das ist pur.
2: Eine Kleinigkeiten noch zum Platz. Also das ist, ähm die haben ein Kino, die haben äh, Kino? ein kleines Kino, haben die dort, die haben so ein Kinderparadies, das heißt ja so Indoor-Spielplätze, dass du dann auch deine Kinder einfach mal abgeben kannst, wenn du Wellness machst und dass die Kinder einfach mal spielen. Die mhm. wollen gar nicht mehr nach Hause, die wollen dann einfach da, da bleiben, das ist super. Cool. Vor der Tür für Langläufer, ähm, da steht hier 300 Kilometer ähm, Läupe also sowas, wenn du willst, kannst du auch so zwei Tage wahrscheinlich unterwegs sein oder so. Also das komplette Paket. Der Platz ist natürlich nicht nur im Winter offen. Das heißt also auch gerade, wenn du im Sommer dahin fährst, hast du auch extrem viele tolle Wander- und Fahrradstrecken und sowas. Also wirklich ein Tipp, wenn ihr Skifahren wollt mit dem Camper, guckt euch das mal an. Mehr Informationen habe ich auf die Seite geknallt, weil ähm, also ein paar Bilder mit reingestellt, ein Video ist da drin. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und wahrscheinlich habt ihr genauso viel Bock wie ich, dann einfach jetzt mal in den Wagen zu steigen, loszufahren. Also das ist schon, ist schon toll. Super. Also
1: Ganz, ganz oben auf meiner sogenannten Bucketlist. Machen wir. <lacht> machen, wir. machen wir. Ja, machen wir. Machen wir. Gut, ähm, äh, jetzt den Übergang. Ja. Ähm, Kalt. 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 Kalt.
0: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
1: So. Wir alle mögen es ja gern kuschelig und warm. Und äh, eine Sauna nach dem Skifahren ist mm. auch ganz, ganz kuschelig. Ähm, was ich euch rausgesucht habe, ist eine Decke mit Heizdecke.
2: Oh, oh jetzt stelle ich mir gerade so vor, du steigst in so einen Bus, in so einen Reisebus, wo du dann irgendwie sagst, ich fahre mal in so einen Urlaubsort und genau. verkaufen die Heizdecken. Genau, das stell ich mir grade genau, grade vor. genau. Und
1: die gibt es auch nur im Zehnerpack. Nein, das ist nur ein Spaß. <lacht> diese, diese, diese Decke ähm, ich habe mir das lange überlegt, ob ich diese Decke überhaupt vorschlage, weil ich finde eigentlich alles, was irgendwie elektrobetrieben ist, also nicht, nicht alles, vieles, was elektrobetrieben ist, was eigentlich vielleicht auch von der natürlichen Fabrikation her wärmen könnte, manchmal ein bisschen sinnlos. Das ist genauso wie, wenn ich Gastronomen sehe. Respekt vor allen Gastronomen, die draußen diese gasbetriebenen Heizpilze haben. Da frage ich mich manchmal so: Es ist echt ein bisschen schade für die Umwelt, aber ich kann die Jungs auch verstehen und die Damen, die das Geschäft betreiben, weil sonst sitzt keiner mehr draußen. Und jetzt und gerade in dieser Saison, zu Corona ne? ist eh alles genau. erlaubt, also nicht alles, aber ja. vieles erlaubt. Ja. Ähm, Nein, aber diese, diese, diese Heizdecke ist äh, von der Firma Stoof mit Doppel-O-V äh, und nennt sich Big Hug XXL. Hm. Und diese Decke hat zwei Wärmeelemente ähm, und äh, zwar im Grunde genommen so 20 cm große Flächen. Und die ist dann über einen Akku zu laden, über USB mit einem Magnetanschluss. Und du hast den Vorteil, du kannst das Ding, also wie bei mir zum Beispiel in meinem Bus, ich habe keine Sitzheizung. Und wenn es jetzt im Winter kalt wird, dann ist das echt unangenehm, weil ich war ja den Transporter, der hat ja die kleine Heizung vorne, weil er eigentlich eine abgeschlossene Kabine hatte. Da habe ich natürlich nichts nachgerüstet und Umluft hinten kannst du auch vergessen. Das heißt, wenn du in der Karre sitzt, dauert es richtig lange, bis die Wärme überhaupt irgendwann mal irgendwo angekommen ist. Und das kann richtig doof sein. Und wenn du diese Stoff dir über deinen Sitz wirfst, hast, du du so Im Grunde am hinten in der Niere-Einheitsbereich und unterm Popo-Einheitsbereich, den stellst du an und dann ist ganz schnell schon mal ein gewisser Komfort hergestellt. Weiterer Vorteil kannst du das Ding natürlich auch um die Beine wickeln. Und es ist auch nur so ein Vlies. Also ihr müsst euch das nicht vorstellen wie so ein Brikett oder so. es also ist schon, schon auch so, so ein Schmeichler. Ähm, und das gibt es halt auch in schönen, schönen Finishes. Das heißt, du hast ähm, weißen, weißes Fellimitat, du hast braunes und schwarzes, als auch so eine, so eine Filzgeschichte. Also wenn man einen Sitzbezug vielleicht im, so imitieren möchte, wählt vielleicht Filz, aber keine Ahnung. Also mich hat das überzeugt und ähm, ich finde auch die Handbarkeit, also die die Handhabbarkeit war einfach nur den, den Stecker rein, dann den, das magnetische USB-Kabel obendrauf und es lädt sich auf und ja. Müsstest
2: du müsstest ja nicht normalerweise mit so einem normalen Akkupack, also wenn du, wenn du so ein Ladegerät was du dann hast,
1: müsstest du sie auch mit aufladen können mit so einer mhm. Batterie. Dann ist es ja nicht ganz easy. Das ist dann. alles im Lieferumfang so. dabei. Ähm, nicht ganz günstig mit 150, also 159, 149 Euro. Ähm, aber finde, gerade wenn man jetzt keine Standheizung hat, wenn man ein Wochenende irgendwo hinfährt oder eben, wie gesagt, auch ein Transporter fährt, ohne Sitzheizung oder vernünftige Heizung, kann das eine schöne Option sein. Ich finde das noch viel
2: geiler, wenn ich draußen sitze. Wenn ich jetzt mir vorstelle, man sitzt abends mhm. irgendwie auf unseren Campingstühlen, die dann ja auch alle nur so ein dünnes Stoffsitzteil mhm. haben oder sowas, das wird am Po schon auch kühl. Also ich packe normalerweise einen Schlafsack drauf oder irgendwas anderes, aber das ist ja meistens zu groß. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, wenn ich mich auf so eine kleine Decke setzen kann und meinen mein, mein, mein sehr empfindlichen Mimimi-Po dann so ein bisschen wärmen kann damit. Finde ich eigentlich ganz geil. Dann sitzt du von vorne vielleicht am Lagerfeuer, hast von vorne die Wärme, hast hinten auch noch ein bisschen Wärme. Eigentlich
1: ganz geil. Total. Also klar, es gibt immer die Lösung, dass man da auch irgendwie noch was anderes drunter legt. Mhm. Irgendwie, ja, ja, ne? ja. Ähm, ähm, Nein, aber auch vom, vom Design sehr schön. Ja, und das nimmt auch nicht viel Platz weg. ne? Also ja, die,
2: die, die kann man schön zus das, zusammenrollen, ja. So ja. Das heißt also, denn, denn, du kannst es drin nutzen, draußen nutzen, so ich gebe dir vollkommen recht, wieder ein Teil, was man aufladen muss, also ja. wir haben ja sowieso so viel dabei, wo wir dann irgendwie Strom brauchen, ja. aber hey, also gerade für so ein kurzes Wochenende, dass du auch mal im Herbst unterwegs sein kannst, finde ich, finde ich geil. Ja, absolut.
1: Also ähm, schaut euch das an, beurteilt das für euch selbst, das ist äh, meine Empfehlung dieser Woche, das Produkt der Woche, ist doof big Hug XL. Camperman, auch online.
0: Unter ich
1: musste nicht mal
2: suchen diesmal bei dem Jingle, das ist doch irgendwie sehr erstaunlich.
1: Da kriegt er es hin, das Ding nicht anzumoderieren, Er muss er es <lacht> Das wird sich ja auch ändern in 2021.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall findet ihr auf der Webseite irgendwie auch sicherlich zu, dem, zu, dem, zu der Decke was. Ähm, also da findet ihr auch was zu dem Platz. Ähm, wir werden dort auch weiterhin ähm, natürlich immer mal wieder was reinschenken. Da könnt ihr uns aber auch mal schreiben, wenn ihr wollt und uns eine Nachricht hinterlassen. Ihr findet uns aber auch bei Instagram unter The Camperman, ähm, bei Facebook natürlich. Und ihr könnt uns eine E-Mail schicken unter Hallo at Camperman für Vorschläge, Kritik, Lob. Was ihr wollt, schreibt uns, wir antworten auch.
1: Der Trick auf der Website ist auch, wenn ihr euch für einen gewissen Produktbereich oder einen gewissen Bereich interessiert, für St Plätze, die wir empfohlen haben oder auch Produkte oder auch Menschen, die wir getroffen haben, habt ihr oben so eine Navigation. Da gibt es Moving, das sind dann die Orte, die wir ber bereist haben oder auch euch vorstellen. Gear, das ist denn so, das sind so Tools und, und, und so Decken und Geschichten. Dann People ganz klar und Musik, das ist dann die Nadine, die da zu Worte kommt. Warte mal, jetzt muss ich wieder suchen. Yeah, yeah, yeah. <lacht> <lacht>
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
2: Hallo. Hallo Nadine.
0: Hallo ihr beiden.
2: Du, das ist ja toll, dass du heute nochmal hier mit uns irgendwie, heute mal zu dritt, dass wir zu dritt hier quatschen, das finde ich total schön, weil ähm, unsere Saison neigt sich ja dem Ende entgegen und ähm, ich finde es cool, dass wir jetzt zum Start, aber auch zum Ende nochmal irgendwie alle zusammen quatschen und über so ein geiles Thema quatschen. Ich freue mich, ich freue mich heute riesig, das ist irgendwie toll.
0: Ja. Ja, ich habe gedacht, bevor jetzt irgendwie den kalten, langweiligen Winter ohne äh, Campertrips womöglich im schlimmsten Falle äh, alle, alle, äh, ja, entgleiten, ähm, müssen wir nochmal einen Musiktipp haben, der uns vielleicht durch diese dunkle Jahreszeit ein bisschen hilft.
2: Ich glaube, der wird mich irgendwie, so, dieser Tipp wird mich, glaube ich, nicht nur über die dunkle Jahreszeit begleiten. Erstmal hat mich das teilweise ja schon seit ein paar Jahren beglitten. Macht so, das,
1: mach das mal nicht so
2: spannend. <lacht> Erzähl doch mal, worum <lacht> geht's heute? Mach mal, Nadine. Worum geht's.
0: Es geht um uh, The Jaded Hearts Club. Wollen wir direkt mal in einen Song reinhören? Gerne. The best
2: Also so muss es damals im Starclub gewesen sein. Das ist das total geil.
0: Money, Ach, ne? herrlich. <lacht> genau trifft genau deinen Geschmack, ne? Mm -hmm. Sehr schön. Ja, das äh, The Jaded Hearts Club ist so eine Art Supergroup. Man kennt das ja immer mal wieder, dass irgendwelche eigentlich sehr bekannten Musiker sich zusammentun ähm, für so eine Art Spaßprojekt. Und äh, in diesem Fall ähm, stecken dahinter äh, Matt Bellamy, das ist der Sänger von Muse, Graham Coxon, bekannt als Gitarrist von Blur, Nick Chester, ähm, seines Zeichens Sänger von Jet. Miles Kane, den kennt man als Solokünstler, aber auch, weil er mit ähm, dem Sänger von den Arctic Monkeys eine Band hatte oder hat, die heißt ähm, The Last Shadow Puppets. Ähm, Sean Payne ist von The Zootons, der spielt Schlagzeug. Und dann ist noch ein Mann dabei, der heißt Jamie Davis. Den kennt niemand. <lacht> ähm, aber der hat zusammen mit Graham Coxon ähm, damals mal ein Label betrieben. Transcopic Records hieß das. Mhm. So Und dieser gute Jamie, der ist 40 geworden, wollte groß feiern, hatte irgendwie eine Cocktailbar in L.A. gemietet, wo er mittlerweile lebt. Das ist eigentlich England. Ähm, und hatte sich dann so schön überlegt, Beatles Coverband, klar ne? für den 40. so Hat dann rumgesucht, rumgefragt und die Bands waren wohl entweder alle so schlecht oder so teuer, dass er dachte, das geht das geht nicht, wir brauchen da was anderes und irgendwann auf den Trichter kam, Mensch ich kenne doch irgendwie den einen oder anderen ganz okayen Musiker, ähm, vielleicht kann ich die einfach mal anhauen. so Und dann hat er ein paar davon zusammengetrommelt, unter anderem äh, Miles Kane und auch der ähm, Sean Payne und Matt Bellamy, die waren bei dem, bei dem ersten Mal irgendwie dabei und haben dann da einfach auf der Geburtstagsparty so ein paar Beatles-Songs rausgehauen. Und ähm, das muss so ein Spaß gewesen sein, ähm, dass dann irgendwie sich so die nächsten Auftritte ergeben haben. Also sie haben dann als nächstes auf einer ähm, Modenschau von Stella McCartney gespielt, was ja auch mhm. schon mal nicht die schlechteste Adresse ist. Ähm, wo dann der Legende nach tatsächlich Paul McCartney ähm, bei A Sawyer Standing There ans Mikrofon gestürmt sein soll und mitgesungen haben soll. Dann haben sie noch beim South by Southwest, dem bekannten Festival in Texas, gespielt als Support von Roger Daltrey, ähm, von The Who, so, was, ne? das sind halt alles so Dinger, läuft. okay, läuft. genau, läuft und, ähm, und es ging dann auch irgendwann so ein bisschen weg schon von, es war nicht mehr nur Beatles, sondern auch so, so britrock Rock Klassiker aus der gleichen, gleichen Ära ähm, und irgendwann haben dann Matt Bellamy und der Jamie Davis ähm, sich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich viel zu schade, was wir hier haben, wenn wir das, wenn wir das wegwerfen und nicht weiterverfolgen. Lass doch mal eine Platte machen, so und die gibt es jetzt und heißt You've Always Been There.
2: Passt ja auch. ne? Also, also wahrscheinlich der Song, also die Musik, die war schon immer da oder man selber war schon immer da. Also ich finde, das, ähm, das das Geile an so Klassikern ist ja auch so ein bisschen, ähm, das ist ja wie, wie nach Hause kommen. So, man hört da rein und denkt so geil, dass das ähm, war schon immer da und wenn man das dem immer wieder so ein bisschen so einen neuen Drive gibt. Dann, dann klingt es auch immer wieder neu, obwohl man mitsingen kann. Und das ist ja das Spannende daran, glaube ich, an so einem Projekt. Also, dass, dass sie dem trotzdem was Neues abgewinnen können, obwohl man die Sachen ja hoch und runter gedudelt hat. So.
0: Genau, und genau das war halt auch die Idee hinter dem Album. Ne? Also, die haben sich halt so, die haben wohl, also hunderte, tausende Songs durchgehört aus dieser Northern-Soul-Motor-Ära. Also ich kann mir das auch richtig gut vorstellen bei Matt Bellamy, der ja eh so ein Perfektionist ist, mhm. dass er da einfach Platten und Platten und Platten durchhört, um, um dann die besten Szenen rauszusuchen, die er jetzt gerade covern möchte. Und es ging halt drum, ich habe mit, ähm, mit Miles Kane und mit Nick Chester ähm, habe ich gesprochen über das Album und, und Miles Kane hat mir gesagt, es ging halt bei dem Album drum, ähm, so vergessene Klassiker rauszusuchen auch. ne Also Songs, die es verdient haben, nochmal wieder ins Rampenlicht gerückt zu werden.
2: Ja, und auch, und auch, so, auch so komplett anders, ne? also weil, weil ja, zum Beispiel sind ja auch ein paar Songs dabei, die auch von vielen Künstlern schon gespielt worden sind. Und da dann irgendwie trotzdem neben eine eigene Note zu geben, put a spell on fever oder sowas, die sind ja hoch und runter gedaddelt, ne? also die dann auch von, von vielen Leuten auch schon mal gemacht worden sind. Und trotzdem da dem so also einen eigenen ja, Feenstaub mitzugeben, das ist schon, schon ja. toll, muss ich sagen.
0: Das ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht, da irgendwie dann so einen eigenen Dreh zu finden. Ähm, aber tatsächlich meinte Miles Kane auch zu mir, dass sie am Ende gar nicht mehr Gefühl, das Gefühl hatten, dass es Cover sind, und, mm. sondern dass es sich dann irgendwann anfühlte wie ihre eigenen Songs. So, das, ne? das, das, das ist ja das Prädikat,
2: was du bei diesen ganzen komischen ähm, äh, Casting-Shows immer siehst. Mach den Song zu deinem eigenen. Ja. So, ne? das <lacht> die Handtasche muss Genau, das klingt, sein.
0: klingt immer wie so ein Klischee, ne? Aber ähm, ja, irgendwie äh, ja, ist dann genau das, ähm, das Wichtige, zumindest bei Cover-Songs, Coversongs. Und, ja. ähm, und äh, ein, ähm, ist, also es ging ja eben darum, wie ich schon sagte, so, so vergessene Klassiker auch irgendwie auszugraben. Ähm, einer davon ist ähm, This Love Starved Heart of Mine. Da können wir jetzt auch nochmal kurz reinhören.
2: Ich, 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 ich bekomme hier, sitze die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen und freue mich irgendwie darüber, dass ich ja, irgendwie... Kann
1: ich schwelgen <lacht> <lacht> Reinschwelgen kann, das ja nicht. Was ich so abgefahren ja. finde, ich hänge immer noch in dieser Vorstellung, in L.A. irgendwie so eine Hotelbar gebucht zu haben und auf der Suche nach einer Band zu verzweifeln und zu sagen, ähm, ich, der kommt ja nun aus dem Business und, und ähm, hört sich die alle an und lässt sich Demos schicken oder guckt sich Websites an und sagt, nee, kein Niemand, geht nicht. Also ich, ich brauche hier ähm, Champions League für eine Coverband. Also, das ist ja eigentlich auch schon wieder. Ja, stell dir
2: mal vor, du, du sagst dann aber so, dann mache ich es halt selbst und das klingt geil. Ja, gut. Ja, ich mein, welche,
1: welche Rolle spielt denn der 40-Jährige? Was macht der denn in der Band?
0: Der spielt auch äh, Gitarre.
1: Ah, okay. Okay.
0: Cool. Genau. Genau. Schönes und jetzt der Song, den wir, den wir gerade gehört haben, um noch zu erklären, was den kennt vielleicht nicht, nicht jeder so. Ähm, das ist äh, tatsächlich, der ist von Marvin Gaye und ähm, wurde 1967 schon aufgenommen ähm, und ist dann irgendwie lange verschollen gewesen und erst Mitte der 90er veröffentlicht worden. So. Und, und darum ging es den halt auch, ne, solche Songs auch mal wieder zu finden. Oder es gibt einen, der heißt Love's Gone Bad. Ähm, da hat mir Miles Kane erzählt, den kannte er vorher selbst nicht, bis Matt Bellamy den irgendwann angeschleppt hat ähm, und meinte, hier, guck mal, hör den mal. So, also selbst jemand wie Miles Kane, der ja wirklich dann auch, der hat auch, kommt selber aus dem Norden Englands, Northern Soul ist der mit aufgewachsen, aber kannte der auch nicht. So, ne? Es gibt aber auf der Platte dann umgekehrt auch, ähm, äh, auch ein paar bekannte Stücke, also zum Beispiel äh, Have Love Will Travel von The Sonics oder ähm, Reach Out von den Vortops, ne? den kennt jeder mhm. so. Ähm, oder I Put a Spell on You, der ja auch von zig Künstlern aufgenommen wurde, unter anderem äh, Screaming Jay Hawkins. So. Und äh, sowas haben sie auch da drauf. Also man erkennt auch wirklich viel wieder.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, so, dass ist so ein bisschen, muss so gewesen sein, wie wenn Henning und ich da vom Camper sitzen. Irgendwie St. Peter Ording, das haben wir einmal gemacht und dann haben wir uns gegenseitig irgendwelche Perlen. Guck mal, kennst du den? Kennst du den? Und so. Und wir beide dann so, ah oh, nee, geil, das habe ich auch nie gehört, von dem ist der. Oder eben halt, ja klar, kenne ich den, ist auch sowieso auf meiner Playlist. Also so muss es ungefähr da auch gewesen sein. Schon ja. ganz geil. Geheimnisse. Geheimnisse, Schön.
0: genau. Nee, vor allem äh, haben sie mir, also hat dieses Projekt, glaube ich, vor allem Spaß gemacht. Und ich glaube, genau deswegen macht es auch so viel Spaß, es dann zu hören. Ne? also mhm. die, die haben das nicht ähm, aus irgendeinem Grund gemacht, weil sie damit jetzt Alben verkaufen wollen oder so, sondern die haben das einfach nur aus Bock gemacht. So. Und, und diese Platte hat ja so, das ist ja so ein Feel-Good-Album. So. Mhm. Und, äh, und Nick meinte zu mir im Interview, Nick Chester, dass es ähm, ja einfach für ihn, also er ist selber mit der Musik von Blur auch zum Beispiel aufgewachsen und dass es einfach ein wahnsinnig mhm. tolles Gefühl war, mit so talentierten Musikern dann irgendwie zusammen im Studio zu sein und zu sehen. So, oder auch Matt Bellamy meinte, er ist ein guter Freund von ihm, aber sie haben halt noch nie zusammen gearbeitet und einfach dann im Studio zu sehen, wie arbeitet er ne? und da zusammen was zu schaffen, hat total Spaß gemacht und, und er meinte in, in dieser Band, es, also es gibt halt auch keine Egos so, keine, keine Agenda, es ging wirklich einfach nur um, um die Liebe zur Musik, um, um den Spaß und den Respekt für diesen Songs. So, ich und glaube, ich
2: das ist auch so bei so einer Superband dann auch so, dass da niemand einem anderen was beweisen muss. Die wissen alle, was sie können und ähm, die müssen jetzt nicht irgendwie noch einen geileren Gnidel im Griff an der Gitarre machen oder nochmal einen geilen so Tremolo in die Stimme reinpacken. Gnidel so. finde ich. Ja, also das wissen, die wissen alle, was sie können so und, und auch gegenseitig. Und ja. Das ist, glaube ich, das Schöne daran so.
1: Ich finde auch, glaube ich, die Neugier, wie die anderen arbeiten, weil mhm. das ist ja, ähm, wenn du in so einer Band spielst, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, gibt es so Gepflogenheiten und auch so Angewohnheiten, die man gutiert und vielleicht auch gar nicht so toll findet. Und wenn man dann so mit Weltklasse-Künstlern in so einem Studio zusammenkommt ähm, und vor allen Dingen auch so frei ist, eben nicht eine Fanbase bedienen zu müssen oder einem Label in die Karten zu spielen, macht das, glaube ich, ähm, einfach nur Spaß. Und so klingt es ja auch. Ein, eine kleine hm?
2: Sache, die mir aufgefallen ist, Nadine, und zwar als du das ähm, Album so vorgeschlagen hattest für die heutige Sendung, dachte ich so, Man, das kenne ich. Das, das, das mhm. ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Und tatsächlich, das ist jetzt so ein bisschen, bisschen irgendwie Nerd-Stuff. Ich habe ähm, mich früher sehr viel mit Filmen beschäftigt, aber eben halt auch mit den Beatles beschäftigt und so. Und vor around about 20 Jahren gab es mal ein Biopic über die Beatles. Das hieß, ähm, genau, Backbeat. Mhm. Und das war so ein bisschen die Zeit, als die Jungs aus Liverpool und London Cavern Club nach, nach Hamburg, nach ähm, St. Pauli gegangen sind, dort im Star-Club gespielt haben. So diese Phase. Und ähm, zu der Zeit haben sie genau diese Mucke gemacht. Harten kantigen Rock'n'Roll, die haben acht Stunden teilweise auf der Bühne gestanden und runtergerotzt so. Und dieses Album zu dem Film, diesen Soundtrack, war auch eine super Group sozusagen, die die Sachen nachgesungen haben. Da waren Musiker von Soul Asylum dabei, The Afghan Wings, Sonic Youth, aber immer auch von R.E.M. und Nirvana, David Grohl war dabei. Und ähm, die haben genau genauso geklungen und das ist natürlich auch geil. Ne? Also wenn du dann einfach sagst, wir können ja einfach mal losmachen. Wir können einfach mal auch mit der Musik, mit der wir oder vielleicht auch so unsere Eltern groß geworden sind, einfach mal spielen, ohne dafür jetzt einen Grammy oder einen Preis gewinnen zu müssen, sondern einfach, weil wir Bock drauf haben. Und das finde ich schon geil. Hören das wir noch was? ist ja
0: super. Den, den, Film, den kannte ich noch gar nicht. Yeah. Äh, da haben wir jetzt ja dann, äh, on top of, the, also oben drauf, das Album drauf, auch noch irgendwie ein super, <lacht> einen super Filmtipp. Den Nerd werde ich wissen. mir direkt mal angucken. Ja. <lacht> ja, aber lass uns noch was hören zum Abschluss. Ja, Uh, I put a spell on you, oder?
1: Gern. gern. Also da
0: singt, singt auch Nick Chester, singt sich echt die Seele aus dem Leib. Uh, er meinte zu mir, diese Songs, sagt er, das kannst du mir glauben, es war alles andere als leicht, die zu singen. <lacht> um, er meinte, früher wurde das wohl immer so gehandhabt, noch mehr Nerdwissen zum Schluss, um, dass man quasi so das Limit eines Sängers ausgereizt hat. Man hat halt erstmal geguckt, wie hoch kommt er, Und das war dann die Tonart des Songs. So. Oh. Und, ja, ja, genau. Und er meinte, zum Teil singt er jetzt noch ein bisschen höher als im Original. So. Und gerade I put a spell on you war wohl echt eine schwierige Nummer. Also das lass uns da zum Abschluss nochmal rein.
2: Jetzt noch eine Frage zu dem Muse-Sänger. Ähm, der singt ja gar nicht oder kaum. Der hat ja irgendwie, der hat ja nur den Bass in der Hand. Ne? Das ist ja irgendwie auch ganz geil, dass jemand, der dann eigentlich irgendwie dafür bekannt ist, dass er so geil und klar und auch sehr perfekt singt oder sowas, sich komplett der Band unterordnet. Das ist ja auch irgendwie ganz abgefahren, oder?
0: Ja, ich glaube, das war auch dann bei diesem Projekt nicht sein Anspruch. Ne? Also wie mhm. gesagt, es ging um den Spaß, um die Freude dran und ich glaube, der war ganz froh, äh, auch mal nicht äh, im, im Rampenlicht zu stehen, im Vordergrund zu stehen. Und hat da ja auch mit Miles Kane und Nick Chester, also zwei Sänger, die, ja. finde ich, für den Musikstil auch einfach dann doch die bessere Stimme haben, ja. so äh, ohne ihm zu nahe treten ja, zu wollen. Schon. So, ne? genau. Aber was er, daher, gemacht hat, ähm, was
2: er gemacht hat, was ich ganz geil finde, zum, so mein, mein letzter Kommentar dazu, er hat ja den letzten Song Fever gespielt und ähm, er spielt ja Bass und das ist natürlich perfekt für einen Bassisten, weil dieses Dumm, 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 so das ist natürlich wunderbar, das passt natürlich, da hat er sich dann auch nochmal ganz kurz verewigt, das fand ich auch ganz schön. Ja siehst
0: du, ganz ohne geht dann doch nicht nein,
2: nein, nein. <lacht> Ich bin glücklich Nadine, total schön.
1: Sehr schöner Tipp,
0: Sehr schön. schön.
2: Super. Ja, Wie sieht es denn bei dir aus? Du? Sag mal, was, was geht denn jetzt bei dir noch ab? So, du hast jetzt irgendwie ähm, auch jetzt Winterpause, weil du, du hast jetzt ja ganz viel Zeit, weil du jetzt ja nicht mehr für uns liefern musst die nächsten Wochen und Monate. Ähm, steht musikalisch bei dir noch was an in nächster Zeit?
0: Ja, es ist ja so also ein bisschen äh, dünn, aber... Ähm ähm, aber mal gucken, also irgendwas, also konzerttechnisch meine ich so, ne steht ja jetzt nicht so viel an, aber ähm, aber es, ich finde, das muss man ja sagen, also so doof das ja dann konzerttechnisch war, nämlich so, so dünn und äh, dünn besetzt, ähm, es kamen aber, finde ich, echt tolle Platten raus und von daher bin ich mir sicher, dass auch für den Rest des Jahres, dass da noch irgendwas, ähm, irgendwas kommen wird, was man entdeckt, also ich halte auf jeden Fall die Ohren offen und ähm, vielleicht bringe ich davon dann ja nächstes Jahr direkt in die erste Sendung was mit oder so.
2: Ich glaube, dein Stapel, dein Plattenstapel wird ziemlich hoch sein, oder? Wenn du nur noch durchhören musst. Machen wir gleich eine Playlist: Best of, best of Corona
1: Winter. Genau. Winter.
0: Best of Corona Winter Blues. Ja. Ja. Gut.
1: Nadine, pass auf dich auf und ähm, wir hören uns im nächsten Jahr. Genau zum Start der Saison.
2: Viel, viel Spaß und eine gute Zeit und ähm, ja, bis ganz bald.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ihr hört. Camperman. Magst du die Musik? Ich mag Cover, ganz ehrlich. Ich, ich, ähm, ähm, ich mag Cover und ich finde so, so, so Neuinterpretation von Covern sensationell. Und ich finde das, was die da gemacht haben, richtig gut. Auf der Camperman-Playlist, die bei Spotify zu sehen ist oder zu hören ist, ähm, gibt es auch so ein, zwei Cover. Ähm, und ich finde es einfach... Ihr kennt das alle. Oder du kennst das auch, Gerd. Ähm, du hörst Musik und du hörst sie rauf und runter. Dann läuft die irgendwann auf NDR XY. Hier bei uns im Norden ist das NDR. Ähm, und du kannst es nicht mehr hören. Aber dann kommt da irgendein Künstler um die Ecke und haucht diesem Song, dieser, diese, dieser Hülle, neues Leben ein. Und auf einmal brennt das Ding. Und das finde ich toll. Und die Jungs machen es auch so schön rotzig. Das finde ich ganz geil. Also so, so, als ob die nicht damit einen Pokal gewinnen wollen. Das ist total geil. Also. Ja, frei. Mhm. Frei. Und das, das das hat Nadine ja auch gesagt, dieses Just for Fun. Mhm. Und das ist, war so vielleicht gefühlt so ein bisschen der Proberaum, den sie damals bestritten haben, also in dem sie früher damals geübt haben, der dann im Grunde genommen gewichen ist zu der Erwartung der Fans, die dann oder der Kritiker und der Verkaufszahlen. Und da konnten sie einfach mal, ja, einen rausrotzen.
2: Ähm, ist ja die letzte Folge, da kann ich noch ein bisschen auch mal über ähm, so, so ein Feedback sprechen, was wir auch zu dem Musikbereich haben. Also, ich habe nur so ein, zwei Leute gehört, die sagen, so, hm, was hat denn das mit Camping zu tun? So, ähm, ich kann nur von mir sprechen. Für mich hat Musik eine Menge mit Camping zu tun. Ich fahre mit einem Camper aufs Festival. Ich sitze vor dem Wagen, unterhalte mich mit anderen Leuten über Bands, über Songs. Das ist irgendwie für mich, das eine gehört sowas von massiv zum anderen. Ähm, das ist so ein Teil des ganzen Lebensgefühlkonstrukts. Und darum haben wir uns auch, also bei Henning geht es glaube ich genauso, darum haben wir uns irgendwie mal entschieden, dass das natürlich auch ein Thema ist bei uns, in, in, bei, bei Camperman. So. Natürlich gehört Musik nicht generell zum Thema Campen, das macht dich nicht irgendwie zum geileren Camper, wenn du Musik hörst, aber jeder hört doch irgendwas. Also jeder hat irgendwie unterwegs so seine eigene Playlist, seinen, seinen, seinen Radiosender, den er immer hört oder was auch immer. Und ähm, bei uns ist das eben halt ein Teil des Ganzen so. und darum reden wir auch gerne darüber.
1: Ich, ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt ähm ich mag die Musik und die mag ich nicht. Also wir haben ja, ja. hier nun alles gehabt. Nadine, Nadine, <lacht> und das ist ja das Schöne. Und das ist auch die Regel, die wir hier anwenden. oder? Es gibt eigentlich keine Regel. Nadine mhm. bringt mit, was sie toll findet. Und wir reden drüber. Mhm. Und ähm, ja, ob das jetzt Doc Che ist, die waren in der ersten Staffel, eine Band aus Kambodscha, die irgendwie auf dem, auf dem Wacken gespielt haben, dann ist es die Geschichte. Oder ob es jetzt eine, eine Super-, Mega- oder Giga-Band ist, ähm, am Ende des Tages polarisiert Musik und wir werden es nie schaffen, euch alle von allem zu überzeugen, dass ihr alle happy seid. Ähm wir sind neugierig und wir bleiben neugierig. Es gibt so einen Begriff in der Musikindustrie, der ist mittlerweile auch schon ganz schön oll, äh, den Sleeper. Weißt du, mhm. was das ist? Heißt? Ja. ja. Der Sleeper an sich ist ja der, der keine Musik mehr konsumiert, den du eigentlich aktivieren kannst. Damals war es die, die, die Digitalisierung, das heißt die CD alleine, sprich neue Packages, also neue Booklets und ein neues Medium, dann kaufe ich mir das alles nochmal. Jetzt gibt's das alles per Spotify und digital in einem Stream. Ich glaube, ich war nie, Stream, äh, nie Sleeper, weil ich habe nie aufgehört, Musik zu hören und mich für Musik zu interessieren.
2: Und da schließe ich nämlich auch der Kreis wieder. Also Musik ist auch für uns beide, glaube ich, eine Reise. Das heißt, immer wieder Neuland entdecken, neue Sachen, neue Plätze, auch so in unserem Gehörgang neu zu entdecken, uns neu zu vernetzen und nicht immer die gewohnten Pfade zu betreten. Und das machen wir beim Campen genauso. Das heißt also, wir wollen immer wieder was Neues sehen, neue Personen kennenlernen,
1: neue Geschichten hören und eben halt neue Songs und inspirieren, weil wenn ich mir jetzt die Idols vorstelle, die wir vor drei mhm. oder vier Folgen gehabt haben, eine Punkband, ich habe mit Punk eigentlich gar nichts am Hut, aber ich sage dir was, es wird da draußen ganz, ganz viele Leute geben und ihr habt vollkommen recht, ihr kennt die viel besser. Ihr kennt euch auch viel besser im Punk aus, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch gar keinen Punk irgendwie auf dem Radar gehabt hat, der das jetzt hört und genau darum geht's. Und wenn ihr das weiterskippt an der Stelle, so haben wir es leider nicht angelegt, dass ihr jetzt ja. Skip, Skip, Skip machen könnt, ähm, spult ein bisschen vor, was auch immer. <lacht> oder oder sagt uns, auf welche Musik ihr Bock habt und was ihr hören möchtet, denn Nadine, Nadine kann einiges. Sie kann einiges. Ja.
2: Und das wird sie auch nächstes Jahr weitermachen. Sie hat uns auch ähm, ähm, in die Hand versprochen, dass es auch für sie nächstes Jahr und so weiter. Es wird sich ein bisschen was ändern, aber das <lacht> zu gegebenem Zeitpunkt.
1: Gerd, das wäre mir ein Vergnügen. Also,
2: ähm, bleibt uns gewogen. Freut euch das, was da kommt. Und also wir freuen uns auf jeden Fall, oder ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, genau, also das heißt, das war es jetzt für 2020. Ähm, 26 Folgen in diesem Jahr, 46 Folgen insgesamt. Und ähm, da kommen noch einige auf euch zu.
1: Und Gerd hat auch gesagt. Wir wollen nicht drüber reden, aber vielleicht kommt ja der Weihnachtsmann noch mal.
2: Wer weiß, wer ja, weiß, ja. wer weiß. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.